0: 2 präsentiert. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wenn ich auch mit dem Mann ohne Eigenschaften noch lange nicht fertig bin. Robert Musil und sein unvollendeter Roman. Von Walter Fanta. Es hätte das zweite Buch des österreichischen Schriftstellers werden sollen, doch der große Roman blieb Fragment. Geboren wurde Robert Musil 1880 in Klagenfurt. Seine Jugend verbrachte er in Steyr und in Brünn, in den Kronländern der österreichisch-ungarischen Monarchie. Als Absolvent der Brünner Technischen Hochschule ging er nach Berlin, um Philosophie und Psychologie zu studieren. Dort schloss er 1905 den Roman »Die Verwirrungen des Zöglings Törles« ab der später ein großer Erfolg wurde. Etwa zugleich begann er eben damals mit ersten Vorarbeiten zu einem autobiografischen Roman. Die setzte er nach dem Ersten Weltkrieg fort. Das Ziel war ein großer satirischer Zeitroman. Titel »Der Spion, der Erlöser«. Die Berufstätigkeit als psychologischer Fachbeirat im Heeresministerium in Wien und als Feuilleton-Mitarbeiter der Prager Presse gab Musil 1924 auf – um sich fortan ausschließlich der Arbeit an diesem Roman zu widmen. Er hieß nun »Die Zwillingsschwester«. 1926 brach Musil die Entfassung der Zwillingsschwester ab. 1927 setzte er neu an, zu einem zweibändigen Roman. Jetzt trug das Projekt schon den Titel »Der Mann ohne Eigenschaften«. Das erste Buch wurde 1930 fertig und erschien im Herbst dieses Jahres bei Ernst Rowold in Berlin. Der erste Teil des zweiten Buches folgte Anfang 1933, beim selben Verlag. Damit sah Musil seine literarische Aufgabe jedoch noch nicht als gelöst an. In der Fortsetzung des zweiten Buchs wollte er nichts
1: weniger als »Aus einer Unzahl von Ideen, die uns beherrschen, weil wir keine von ihnen beherrschen, die Geschichte einer ungewöhnlichen Leidenschaft ableiten, deren schließlicher Zusammenbruch »Mit dem der Kultur übereinfällt, der anno 1914 bescheiden begonnen hat.« Musil arbeitete bis zu seinem
0: Tod am 12. April 1942 im Exil in Genf weiter an dem Roman. Er hinterließ kein fertiges Buch, sondern mehr als 10.000 Manuskripte in 60 Mappen und 40 Heften. Schier unglaublich. Ein Autor tut ein Vierteljahrhundert lang nichts anderes, als an einem einzigen Buch zu schreiben. An der Enzyklopädie seiner Zeit.
1: »Ich kann nicht weiter.« »Ich schreibe von mir selbst. Und seit ich Schriftsteller bin, geschieht es zum ersten Mal. Was ich zu sagen habe, steht in der Überschrift. Es ist kältester Ernst. Wer mich persönlich kennt, wird wohl wissen, dass mir diese Sprache schwerfällt. Was heißt »Ich kann nicht weiter«? Das heißt, ich, zwei Personen, Mann und Frau, scheinbar der guten Gesellschaft angehörend, besitze in dem Augenblick, wo ich mich entschließe, das zu schreiben, Mark, Pfennig, in bar, außerdem vielleicht die Möglichkeit durch den Verkauf aller meiner Besitztümer, wenn ich noch die Zeit dazu hätte, Mark zu gewinnen, und außerdem nichts. Denn auf dem Ertrag meiner Bücher hat mein Verlag seine Hand. Ich glaube, dass man außer unter Selbstmördern nicht viele Existenzen in einem Augenblick gleicher Unsicherheit antreffen wird, und ich werde mich dieser wenig verlockenden Gesellschaft kaum entziehen können. Ich mache hier den einzigen mir möglichen Versuch, mich dagegen zu wehren. Wie ist es dahin gekommen? Sicher gibt es auch Menschen, die mich fragen werden, wie hast du es dahin kommen lassen? Ich will es in wenigen Worten erzählen. Ich besaß vor der Inflation ein Vermögen, das es mir in bescheidener Weise gestattete, meiner Nation als Dichter zu dienen. Denn die Nation selbst gestattete mir das nicht in der Weise, dass sie meine Bücher gekauft hätte. Sie las sie nicht. Aber einige Tausende oder Zehntausende lasen allerdings meine Bücher, und sie brachten mich in den Ruf, den ich besitze. Dieser wunderliche Ruf! Er ist stark, aber nicht laut. Ich bin oft gezwungen worden, über ihn nachzudenken. Er ist das paradoxeste Beispiel von Dasein und Nichtdasein einer Erscheinung. Es ist nicht der große Ruf, den Schriftsteller genießen, in dem sich der Durchschnitt, wenn auch verfeinert, spiegelt. Es ist nicht der Spezialistenruf der literarischen Konventikelgröße. Ich wage von meinem Ruf, nicht von mir, zu behaupten, dass er der eines großen Dichters ist, der kleine Auflagen hat. Es fehlt ihm das soziale Gewicht. Es fehlen ihm die vielen, die von der Möglichkeit eines Betriebs angezogen werden. Gewisse Mittlerschichten, die anscheinend unentbehrlich sind, haben sich immer von mir ferngehalten. Es fehlen mir die Zehntausende, die bei anderen gerade noch mit können oder mit müssen. Dies findet sich auf einem Blatt im literarischen Nachlass
0: in einer Mappe mit frühen Entwürfen zum Roman Ende. Nahezu eine Seite ist mit Bleistift vollgeschrieben. Dann bricht die Schrift ab. Unten stehen umrandet einige Stichworte.
1: Mein Wille und meine Langsamkeit. Zeitungen, Zeitschriften, Nebenverdienst. Film, Radio, Verlag, Wien.
0: Worauf zielen diese Stichworte? Was meint Musil mit »Mein Wille und meine Langsamkeit.« »Wie war er überhaupt in die missliche Situation geraten, die er unter »Ich kann nicht weiter« beklagt?« Das Recht auf Schreiben Nach dem Erfolg seines Buch Erstlings, »Die Verwirrungen des Zöglings Törles« traf Robert Musil die folgenreiche Entscheidung, nicht dem Ruf an die Universität zu folgen, sondern Schriftsteller zu werden. Dem entspricht ein kaum bewusster Wunsch, es dem Vater zu zeigen« Eben nicht Beamter, Universitätslehrer, Bürger, Wissensverwalter, Umschaufler zu werden, wie dieser, sondern sich im Schreiben Grenzerfahrungen zuzuwenden. Musils Entscheidung für den Schriftstellerberuf erfolgte 1909, bevor er das Alter von 30 Jahren erreichte. In dieser Zeit arbeitete er an Texten, die weibliche Untreue zum Thema haben. Sie sind Erkundungen im Feld des weiblichen Begehrens, das im literarischen Experiment dem männlichen Blick und Verstehen erschlossen wird. Schreiben entsprang keinem Kalkül, sondern einer im Unterbewussten verankerten Fixierung. Es kam Musil fortan darauf an, sein Recht auf Schreiben zu erklären und zu erhalten, sei es auch im Kampf gegen größte Widerstände. Ersatzvaterinstanzen Musils schriftstellerische Karriere stellte eine Abfolge misslungener Versuche dar, das Recht auf Schreiben sozial und ökonomisch abzusichern. Er habe vor der Inflation ein Vermögen besessen, das es ihm in bescheidener Weise gestatte, seiner Nation als Dichter zu dienen. In diesem Satz liegt noch die Ursprungsadresse an den Vater, Solange der lebte, wäre es seine Aufgabe, dem Sohn die schriftstellerische Tätigkeit zu finanzieren. Alfred Musil, Professor an der Technischen Hochschule in Brünn, versuchte seinen Sohn jedoch zur bürgerlichen Erwerbstätigkeit zu bestimmen, indem er ihn als Bibliothekar unterbrachte. Auch nach dem Ersten Weltkrieg war Robert Musil als Beamter tätig, zuerst im Pressedienst des Außenministeriums, dann im Heeresministerium als psychologischer Fachberater. Er fasste diese Berufstätigkeit aber immer als lästiges Substitut auf und er war jederzeit bereit, sie wieder aufzugeben, um der Nation als Dichter zu dienen beziehungsweise aus der väterlichen Brieftasche zu leben. Das vererbte Vermögen der Eltern sollte seinen Lebensunterhalt sichern, doch diese Illusion zerbrach an der großen Geldentwertung der 20er -Jahre. In der langen Zeit, in der Musil fast ausschließlich am Mann ohne Eigenschaften schrieb, von 1924 bis 1942 forderte er sein Recht auf Schreiben von Instanzen ein, die an die Stelle des Vaters traten. Den Mittlerschichten, die anscheinend unentbehrlich sind, denen er vorwirft, sie hätten sich immer ferngehalten. Den Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Radio, die ihm den Nebenverdienst hätten sichern sollen, und dem Verlag natürlich. Denn auf dem Ertrag meiner Bücher hat mein Verlag seine Hand, heißt es. Indirekt forderte er die Anerkennung seines Rechts auch von seiner Nation, also von der Öffentlichkeit, dem Staat und der Politik, oder was sonst mit diesem heiklen Begriff gemeint sein kann. Und eine weitere Instanz, die ebenfalls angesprochen ist, bilden jene Tausende oder Zehntausende, seine Leserschaft, die ihm seinen wunderlichen Ruf eingetragen hat. Die wird auch noch in die Pflicht genommen, ihm bei der Verwirklichung seines Anspruchs als private Mäzene zu dienen. Die Vermittler Musil zwang speziell seinen wichtigsten Verleger, Ernst Rowold, mit Hartnäckigkeit in die stellvertretende Vaterrolle. Ab Anfang 1925 erhielt Musil von Rowold Vorauszahlungen für den Roman. Er beendete seine Tätigkeit als Kritiker und Essayist und versuchte in den folgenden Jahren auf den Verlagsvorschüssen seine Existenz zu errichten. Aus der vertraglichen Bindung an Rowold bis 1936. Er wuchs ein zwölfjähriger Antriebs- und Belastungszyklus. Produktionsfördernde Selbsttäuschung, Vorspiegelung eines Abschlusstermins, Frustration über die Terminüberschreitung, aggressive Stimmung gegen den Verleger, von dem sich der Autor an seiner Produktivität behindert oder gar verhindert sah.
1: Immer verschanzt hinter kaufmännischen Berechnungen, deren letzter Sinn der ist, dass er kein Vertrauen in den Absatz hat, obgleich er den künstlerischen Wert nach dem Urteil seines Lektors hochhob. Er glaubt, ich selbst zu sein, akzeptiert es gern, dass es ein ungeheures Risiko sei, ein Buch wie den Mann ohne Eigenschaften zu verlegen. Er behält alle Eingänge zurück. Er hat für sich abgestrichen und nicht für mich. Er macht mit den Verträgen, was er will, als hätte er sie mit sich selbst abgeschlossen. Ökonomische Kriterien ließ Musil nicht gelten. Das Marktgesetz,
0: das Produktionskosten aus dem Zeitfaktor errechnet, setzte er außer Kraft, indem er seine Tätigkeit als Schriftsteller zu einem Wert erklärte, der sich aus sich selbst rechtfertigt. Die Bewertung der Qualität des Werkes stünde dem Verlag nicht zu, sie messe sich nicht an der Größe der Leserschaft. Musil argumentierte mit seinem Ruf, der eines großen Dichters, der kleine Auflagen hat, und dem das soziale Gewicht fehlt. Für den Verlag müsse es wert genug sein, einen Dichter von seinem Rang unter die Fittiche nehmen zu dürfen. Paradoxerweise war es so, dass Musils Verleger Ernst Rowold und später Bermann Fischer das auch anerkannten und an ein Geschäft mit dem Verkauf von Musils Büchern ohnehin nicht glaubten. Doch beide Verleger waren schlicht nicht in der Lage, Musil in dem Maß zu unterstützen, in dem der dies von ihnen erwartete. Die Datierung Der Anlass von »Ich kann nicht weiter« war gegeben, als Musil sich von seinem Verlag bereits keine rechte Hilfe mehr erwartete. 1931 geriet der Rowold-Verlag in eine Finanzkrise und musste seine Vorauszahlungen für das zweite Buch des Mann ohne Eigenschaften einstellen. Ein mögliches Datum für die Niederschrift ist der Sommer 1931, der Zeitraum der sogenannten »Ersten Rowold-Krise«, im September 1931 erzielten Rowold und Musil eine vorübergehende Einigung. Schon im September 1932 kam es zur zweiten Rowold-Krise. Im März 1933 liefen Rowolds Zahlungen an Musil im Zusammenhang mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Deutschen Reich vollends aus. Musil stand nun ganz und gar ohne Geld da. Ich kann nicht weiter, kann also auch in der zweiten Hälfte des Jahres 1933 geschrieben worden sein, als Musil von Berlin, wo er von November 1931 an wohnte, nach Wien zurückgekehrt war. Wien ist ja das rätselhafte letzte Wort im Entwurf. Die Adressaten Welchen Zweck hatte die Abfassung des Bleistiftentwurfs überhaupt? Ist es eine Selbstaussprache Will der Autor sich erleichtern, indem er seine Sorgen und Verzweiflung zu Papier bringt? »Es ist
1: kältester Ernst.«
0: Die Formulierungen lassen an einen realen Adressaten denken. Außerdem wurde das Blatt nicht weggeworfen, sondern aufbewahrt. Gemeinsam mit einem ähnlichen Text unter dem Titel »Vermächtnis«. Hoffte Musil mit Schreiben wie diesen, geregelte finanzielle Zuwendungen durch eine private Förderergruppe zu erwirken? Vielleicht sind sie im Vorfeld der Begründung der Berliner Musilgesellschaft 1931 verfasst worden. Dafür spricht die vorgesehene, aber nicht ausgefüllte Angabe der noch vorhandenen letzten Reserven in M, in Mark, nicht in Schilling. Die Berliner Musilgesellschaft setzt sich aus dem Arzt und Kunsthistoriker Kurt Glaser, dem Bankier und Kunstsammler Klaus Pinkus, dem Mathematiker Richard von Mises, dem Bankier Arthur Rosin und anderen zusammen. Ihr Zweck bestand allein darin, Musil durch finanzielle Zuwendungen die Fertigstellung des Mann ohne Eigenschaften zu ermöglichen. Oder der Text stammt aus der Zeit vor der Anbahnung der sogenannten Wiener Musil-Gesellschaft. Diese rief Anfang 1934 zur Bildung eines Robert-Musil-Fonds auf, um den Autor in einer völlig ausweglosen Lage zu retten und die Vollendung des großen Romanwerks der Mann ohne Eigenschaften zu sichern. Außerdem verfügte Musil über eine Rhetorik, um an private Förderer heranzutreten, sie mit seinen Geldproblemen zu konfrontieren und sie unter moralischen Druck zu setzen.
1: Die Argumentation reicht bis zur Suiziddrohung. Ich glaube, dass man außer unter Selbstmördern nicht viele Existenzen in einem Augenblick gleicher Unsicherheit antreffen wird und ich werde mich dieser wenig verlockenden Gesellschaft kaum entziehen können.
0: Die Serie von Vermächtnissen unter Musils Manuskriptmappen hatte demnach eine Doppelfunktion. Sie diente als textliches Reservoir für Appelle, um akut notwendige Hilfe. Zugleich war ihre Niederschrift eine Form der Selbsttherapie, zur Bewältigung der psychischen Krisen, die die Schreibkraft des Autors bremsten. Chronik der Langsamkeit Robert Musil kommentierte die Verzögerung seines Produktionsprozesses ausführlich. Er erkannte seine Langsamkeit sowohl als Vorzug, als Ausdruck der Qualität seines Schreibens, als auch als Defizit. Die Chronik beginnt bereits in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als das Projekt noch schlicht »Der Roman« hieß. Am 7. April 1923 schrieb Musils Frau Martha an ihre Tochter Anina: »Robert arbeitet sehr viel am Roman, der sehr schön wird.« Und mehr als ein Jahr später – am 9. Juni 1924, am Roman arbeitet er viel, aber es wird noch lange dauern, bis er fertig ist. Am 4. April 1924 hatte Musil selbst, noch optimistisch seinem Freund Franz Blei, berichtet, »Roman, wie es scheint, auf gutem Wege«. Im darauffolgenden Jahr 1925 strebte Musil schon den endgültigen Abschluss des bereits ausufernden Projekts »Die Zwillingsschwester« an. In Katastropheneile stellte er im Sommer 1925 eine Reinschrift für den Rowold-Verlag her, da diesem das Manuskript für den Herbst versprochen war. An den Freund Johannes von Alesch schrieb er am 12. Dezember 1925 »Der Roman ist zu meiner Zufriedenheit ausgefallen.« Diese Wendung legt nahe, er wäre fertiggestellt. An Blei heißt es am 22. Dezember 1925 aber »Ich möchte ihn so rasch als nur möglich mir vom Hals schaffen.« Zwar klagte Musil in einem Brief an Arne Laurin, den Redakteur der Prager Presse, über Zeitdruck, weil ich einen gigantisch langen Roman schreibe, auf den Rowold schon viele Hypotheken stehen hat, die ich mit erreichbarem Höchsttempo einlösen muss. Zwar sprach er in dem Interview mit Oskar Maurus Fontana am 30. April 1926 in Berlin veröffentlicht davon keinen historischen Roman geschrieben zu haben, also wieder von einem bereits fertigen Werk. Doch der tatsächliche Abschluss verzögerte sich weiter und wurde nach einer Übereinkunft mit dem Verlag überhaupt längerfristig verschoben. Die Wiederaufnahme der Arbeit geschah 1927 unter dem neuen Titel »Der Mann ohne Eigenschaften«. Am 26. August 1928 druckte die Deutsche Zeitung Bohemia in Prag unter der Überschrift »Sudetendeutsche Schriftsteller in ihren Sommersitzen« die Auskunft Robert Musils
1: »Ich muss leider einen zweibändigen Roman zu Ende führen, der im Frühjahr erscheinen soll.«
0: Der annoncierte Termin Frühjahr 1929 konnte nicht eingehalten werden. Musil gelang es allerdings, seine Arbeitshemmungen durch eine Therapie bei Hugo Lukacs, einem Schüler Alfred Adlers, vorerst einigermaßen Herr zu werden. Er begann Anfang 1929 mit der Reinschrift des Romans, das heißt mit einer endgültigen Niederschrift der schon vorhandenen Teile zu einem ersten Band. Via Wiener Allgemeine Zeitung vom 13. April 1929 lancierte er die Meldung, er habe einen zweibändigen Roman vollendet, der unter dem Titel »Der Mann ohne Eigenschaften« im Herbst bei Ernst Rowold erscheinen wird. Vollendet und zweibändig? Von einem insgesamt fertigen Roman ist die Rede, während der Autor in Wahrheit an der Reinschrift der ersten Hälfte des ersten Bandes arbeitete. Im Sommer 1929 beklagte er sich bei Blei, »Es gelingt
1: mir nicht, die Wurstmaschine, durch die der Roman hindurch muss, schneller anzutreiben.« Gegen Ende des Jahres
0: 1929 steigerte er sein Arbeitspensum bis zur Besessenheit. Am 4. Dezember teilte er alle Schmidt »Muss heute noch fast 20 Kapitel schreiben«, und möchte den ersten Band doch Ende Dezember oder Mitte Jänner abliefern, wenn ich nur fertig bin. Erst im Oktober 1930 schloss Musil das Manuskript des ersten Buchs endgültig ab. Von der erfolgreichen Fertigstellung wollte er sich den Schwung für die rasche Fortsetzung holen. In ein Arbeitsprotokoll zur Reinschrift des zweiten Bandes, das er ab Oktober 1930 führt, trug Musil nun Aufzeichnungen über sein tägliches Arbeitspensum ein. Das Protokoll gibt ein beredtes Zeugnis von neuerlichen Verzögerungen. Vermerkt ist die Zahl der Tag für Tag reingeschriebenen Manuskriptseiten, neben den Nummern der reingeschriebenen Kapitel und der hinzugehörigen Blätter mit Fragen zur Reinschrift.
1: 29. Oktober 1930 19 Zeilen Aufsatz. Ab drei Viertel 5 Uhr doch noch circa fünf Viertelseiten Kapitel 2.
0: Alle von der Arbeit abhaltende Faktoren. Registrierte Musil genau. Oktober bis November 1930 etwa.
1: Nachmittag, Abhaltungen, Überdruss, Aufsatz. Außer Haus, größerer Spaziergang, Telefone, zerstreut durch Brief, schlechte Laune. Vorlesungsvorbereitung, Geburtstagsantworten, Briefe, zerstreuter Tag, Vorlesung, abgelenkt durch die Notwendigkeit, Rezensionen und Prospekt zu ordnen, stark erkältet und reduziert, Material gesucht, Arzt, leichte Bronchitis, stark zerstreut. Zum Januar 1931 findet sich Krankheit, Aufsätze, Grippe und Aufsatz, spät aufgestanden, Hemmung, Grippe und Bettlägerig, müde, Marthas Geburtstag, Kino, Zahnarzt. Gefühll ich muss Material sichten. Kaum zum Schreiben gekommen, zumal ich in den Mappen etwas gesucht habe und dabei viel vergessenes Material sah.
0: Neun Monate lang notierte Musil die Arbeitsfortschritte Tag für Tag. Mitte Juni 1931 brach er die regelmäßigen Aufzeichnungen ab. Als Grund ist Abbruch Rowold bzw. die Rowold-Affäre vermerkt. So bezeichnet der Autor die Differenzen mit dem Verleger Ernst Rowold infolge der finanziellen Krise beim Verlag. Ab nun verläuft der Arbeitsprozess unkontinuierlich. Musil nimmt die Eintragungen sporadisch wieder auf. Die Krise des Verhältnisses mit dem Verlag, schwere Erkrankungen und die Irritation über die Zerrüttung der politischen Verhältnisse im Deutschen Reich halten den nun in Berlin lebenden Autor von der zügigen Fertigstellung des zweiten Buchs des Mann ohne Eigenschaften zunehmend ab. An die Stelle der Fortschrittsmeldungen treten jetzt Bankrotterklärungen, wie das Blatt mit dem Titel »Ich kann nicht weiter«. Auf der letzten Seite des Arbeitsprotokolls finden sich nur mehr Zeitpläne, mit denen sich Musil selbst unter Druck zu setzen versucht. Vom 22. Juli 1932 dürfte ein Notizblatt stammen, das die inneren Zwänge in einer absurd anmutenden Weise zum Ausdruck bringt. An diesem Tag stellt Musil parallel zur Reinschrift am zweiten Buch des Mann ohne Eigenschaften auch eine kleine Prosaskizze fertig. »Über Kunst und Moral des Kraulens«, eine seiner letzten tagespublizistischen Veröffentlichungen. Am besagten Notizblatt sind Messresultate der eigenen Schwimmgeschwindigkeit und der von Leistungssportschwimmern des Deutschen Reiches anlässlich der olympia und die Berechnungen der eigenen Schreibgeschwindigkeit in grotesker Weise vermischt.
1: 50 Meter 38,2 Sekunden über 50 Jahre. 50 Meter 30,4 Sekunden über 32 Jahre. 40 Tage bis Ende August. 10 Tage Korrekturvorbereitung. 40 Tage Schreiben. 10 Kapitel a 4 Tage oder 100 Seiten a 2,5 täglich. Dann bleiben 10 Kapitel zu Schreiben im Oktober und November. Olympia-Ausscheidungen. 200 Meter, 2 Minuten, 18,2 Sekunden. 400 Meter, 5 Minuten, 1,4 Sekunden. 10 Tage skizzieren, 60 Tage zum Schreiben von 240 Seiten. 4 Seiten pro Tag. 70 Tage, 250 Seiten. 25 durch 7, gleich 4 Seiten täglich. In der veröffentlichten Glosse über das Kraulen stellt
0: Musil eine ironische Verknüpfung zwischen sportlicher und geistiger Aktivität her.
1: Am Ende machte sich darüber lustig. Unsere Sportschriftsteller sind noch immer dabei, den Besitz der sittlichen plus der theoretischen Vernunft für eine selbstverständliche Voraussetzung des Kraulens zu halten. Wirklichkeit und Programm
0: das Jahr 1933 markiert einen Wendepunkt bei der Arbeit Musils am Mann ohne Eigenschaften. Die unbefriedigende Veröffentlichung eines Teilbandes des zweiten Buchs statt des ganzen Romans, das Auslaufen der Rowold-Vorschüsse, die nationalsozialistische Machtergreifung in Deutschland, die erzwungene Rückkehr nach Wien, der Ausfall der Hilfe durch die Mäzenatengruppe in Berlin. Gab es bislang bei manchen Stillständen ein Vorwärts in langsamen Schritten, so ist eine Vorwärtsbewegung ab nun kaum mehr zu erkennen.
1: Ich muss den Mann ohne Eigenschaften zu Ende schreiben, der im Frühjahr fertig sein soll, und habe das letzte Jahr in Berlin zugebracht, zuletzt einfach festgehalten von dem Zustand Deutschlands, der sich jeden Tag neu überschlug, während ich immer mehr erstarrte.
0: Die Erstarrung löst sich Anfang 1934 vorübergehend. Am 15. März 1934 schreibt Musil an Klaus Pinkus,
1: einen der alten Berliner Förderer, ich bin mit dem Buch, was Sie schon zwischen den Zeilen gelesen haben werden, noch bei weitem nicht fertig, aber ich darf gleich die freundliche Nachricht hinzufügen, dass ich über das Schwierigste hinaus bin. Vor einigen Tagen habe ich endlich den Durchstoß bis zum Ende ausführen können, so dass nun die Reihung und das Ineinandergreifen der Kapitel und ihres Inhalts entworfen ist und für das Szenische und Dialogische die mehr oder weniger entwickelten Niederschriften und Skizzen da sind. Das klingt wenig, bedeutet aber die Entscheidung und den Sprung zur Reinschrift und war eine schwere Arbeit. Es war nicht nur ein Zu-Ende-Denken des schon Veröffentlichten, sondern auch die davon geleitete Abrechnung mit den ursprünglichen, vor einem Jahrzehnt entworfenen Plänen und Entwürfen, wobei ich fast alles opferte, was ursprünglich den eigentlichen Roman und später einen Teil des zweiten Bandes bilden sollte, jetzt aber Überschuss ist, und bei unendlicher Arbeit ist dem Stil des Ganzen anzupassen, nicht mehr genug Gewinn versprach. Einer solchen Entscheidung widersetzt sich natürlich alles Mögliche, aber wenn man endlich in Klarheit ist, ist man mit Hilfe der tragenden Wirbel auch sehr weit geschwommen. Der gesamte zweite Band wird nicht wesentlich länger sein als der erste, und ich glaube diesmal gut rechnen und mir vorsetzen zu können, dass er in einem Jahr fertig sein wird. Das also sind Wirklichkeit und Programm. In einem Brief teilt er seinem jungen Schweizer Bewunderer Karl Bädecker mit. Ich habe mich in der letzten Zeit überarbeitet und muss mich eine Weile auf jede mögliche Weise vom Schreiben zurückhalten. An Franz Blei meldet er gleichzeitig. Der Weg auf der Höhe des Buchs zergt sich.
0: Am 21. Oktober
1: 1934 an Pinkus. Der Blick über den Endteil des Romans ist frei. Aber der Weg, als ob man über haushohe Steine mit einem Stoß Teller am Arm steigen müsste. Eine Auskunft Martha Musils
0: aus dieser Zeit fasst alles zusammen. Robert steckt gerade in seiner Arbeit, im Schlussband des Mann ohne Eigenschaften, doch vom Schluss noch ziemlich entfernt. Einen weiteren Gipfelpunkt erreichte das Ritual von Terminsetzung, Verschiebung und Rücknahme, in der Ankündigung vom 6. Februar 1936 gegenüber Ernst Rowold,
1: »In der Tat hoffe ich sowohl, dass ich vor Weihnachten fertig sein werde, als ich fürchte, es könnte auch noch einige Zeit länger dauern.« Wenig später
0: ereignete sich der Verlagswechsel von Ernst Rowold zu Gottfried Beermann Fischer. Musil unterwarf sich dem Wunsch des neuen Verlegers, statt des vollständigen Schlussbands eine Zwischenfortsetzung zu veröffentlichen mit innerem Widerstand, wie aus einem Brief an Toni und Ernst
1: Kassierer hervorgeht. »Jetzt behandle ich meinen Kopf wie einen Fußball, weil ich mich habe verpflichten müssen, im Herbst eine Fortsetzung des Mann ohne Eigenschaften herauszubringen. Und durchaus nichts, auch nur halb Ganzes, werde fertig machen können.« Er fürchtet die
0: Wiederkehr einer bekannten Notsituation. Im Konzept eines Briefes an den Wiener Förderer Otto Pecht notierte er am 24. August 1937
1: ich steuere in die Katastrophe des Nichtfertigseins hinein. Denn trotz aller Anstrengungen und guten Fortgangs werden mir am Ende gerade noch zwei bis drei Wochen fehlen. Ende 1937 konnte Beermann Fischer
0: 20 neue Kapitel in Satz geben. Während Musil deren Fahnen bereits zur Korrektur vorlagen, beeilte er sich Anfang 1938 vergeblich, der Zwischenfortsetzung noch weitere Kapitel anzufügen um dann möglichst bald mit dem Schlussband nachsetzen zu können. Auf Spinnenfäden schaukeln Durch den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und die Liquidierung des Bermann-Fischer-Verlags in Wien unterblieb die Veröffentlichung der Zwischenfortsetzung. Musil glitt in einen verlagslosen Zustand. Er emigrierte im August 1938 gemeinsam mit seiner Frau, die nach den Nürnberger Rassegesetzen als Halbjüdin galt, in die Schweiz zunächst nach Zürich. Das Verbot des Mann ohne Eigenschaften im Dritten Reich ab November 1938 zerstörte mit einem Schlag die Publikationsaussichten in Deutschland. Musil versuchte halbherzig eine Einigung mit Bermann Fischer zustande zu bringen, der seinen Immigrationsverlag in Schweden weiterführte. In einem Schreiben vom 1. Februar 1939 nach Stockholm erklärte Musil dem Lektor des Verlags, Viktor Zuckerkandl, warum die Romanarbeit wieder nicht fortschritt.
1: Missmut und Kampf mit dem Nebel stören meine Arbeit sehr und oft in den ungelegensten Augenblicken. Darin können Sie einen Grund sehen, weshalb irgendein zu schreibendes Stück ebenso gut drei Wochen wie eine Woche dauern kann. Sie wundern sich mit Recht darüber, dass etwas schon fertig gewesen ist, noch einmal unfertig sein soll. Erklärung, ich hatte mich übereilt, und die so entstandene Ausführung befriedigt mich nicht. Diese Unbefriedigung ist aber nichts, das sich mit Pfeile und Raspel beseitigen ließe. Sie ist eher einem unklaren Teint zu vergleichen, der sich nur nach Umbildung der ganzen inneren Vorgänge bessert.
0: Musil konnte die Fertigstellung des Romans einfach nicht beschleunigen. Gegen die angewachsenen äußeren Schwierigkeiten wehrte er sich mit einer provokanten Verlangsamung seines Schreibtempos. Gerade in angespannten Situationen nahm er zu Kehrtwendungen Zuflucht. Er begann, das schon so gut wie
1: abgeschlossene, neu anzupacken. An Zuckerkandel. wenn Sie sich einen Koffer vorstellen, der dem Einpackenden dreinredet und Dinge, die sich in dem Augenblick, wo man sie hineinlegt, als das Gegenteil von dem herausstellen, wofür man sie halten durfte, so haben Sie ungefähr das richtige Bild.
0: Im Laufe des Jahres 1940 brach Musil endgültig mit Beermann Fischer ohne dass sich für die Veröffentlichung in Stockholm ein Ersatz gefunden hätte. In der Abgeschiedenheit am Stadtrand von Genf lösten sich im Bewusstsein des Schreibenden langsam die enormen Zwänge auf, die den Abschluss des Romanprojekts immer belastet hatten. An Erwin Hexner schreibt Musil, »Es geht
1: so weit, dass aller äußerer Ehrgeiz, der das Schreiben befördern hilft, bei mir unter Null ist.« ich mag mein Buch keinem der Immigrationsverleger anvertrauen. Und um sicher zu gehen, habe ich den Teil, den ich im gesetzten Zustand mitgenommen, als wir Wien verließen, noch einmal umzuarbeiten begonnen. Und mache ihn jetzt wesentlich besser, mache ihn aber für eine Welt, die es einstweilen nicht gibt. Und im Sinne einer Fortsetzungsmöglichkeit, die vielleicht nicht kommen wird.
0: Musil sucht jetzt seine schriftstellerische Bemühung durch eine geistige Trennlinie von der prekären äußeren Lebenssituation und von dem nicht weniger prekären allgemeinen Zustand der Welt abzusondern. Er spekuliert über einen nahen, aber doch fernen Schluss, den er in seinen Briefen als immer noch rasch erreichbar ankündigt, und drückt ihn zugleich wieder in Unendlichkeit. In seinen letzten Lebenstagen drückt er die Hoffnung aus, in wenigen Wochen daran gehen zu können, die erste Hälfte des Schlussbands ins Reine zu schreiben. Das Manuskript möchte er seinen letzten entschiedenen Förderern, dem Amerikaner Henry Hall Church und seiner Gattin Barbara, zum Geschenk machen, quasi als Gegenleistung für die materielle Unterstützung. Jetzt, wo jede andere Form der Veröffentlichung unmöglich geworden war. Am Ende des letzten Schriftstücks, das Musilier anfertigte, kam er noch einmal auf die Folgen seiner Isolation zurück.
1: Der Hauptschaden ist aber der, obwohl es zugleich auch ein Hauptnutzen ist, dass ich bis dahin nur auf meine eigene Stimme höre und dadurch Gefahr laufe, kein Ende finden zu wollen. Denn auch die Einsamkeit erzeugt einen Rausch, der redselig macht. Ich gedenke darum, mich schon jetzt nach einem Verleger wenigstens umzusehen.
0: Die Ankündigung der nahen Fertigstellung begleitete wirklich die gesamte Wegstrecke der Romanarbeit, 1924 bis 1942, 18 Jahre. Ein Schlaganfall Wer alles hat sich nicht schon den Kopf über die tieferen Gründe zerbrochen, warum der Mann ohne Eigenschaften unabgeschlossen blieb? Literaturhistoriker und Literaturtheoretiker schreiben der Gattungsgeschichte die Verantwortung zu. Der Großroman des 19. Jahrhunderts mündet in der klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts ins Fragment. Eine historische und ästhetische Gesetzmäßigkeit. Doch selbst ein intellektuelles und ästhetisches Gebilde wie der Mann ohne Eigenschaften ist mit dem Körper geschrieben. Seine unvollendete Struktur mag auch dem physischen und psychischen Versagen des Autors geschuldet sein. Krankheiten begleiteten fast alle Phasen der Romanarbeit. Im Mai 1926 waren es möglicherweise Gallenkoliken und eine notwendig gewordene Operation an der Gallenblase, die zum Abbruch des Manuskripts der Zwillingsschwester führten. 1928 und 29 erlitt Musil nerven- und kreislaufbedingte Zusammenbrüche. Der Biograf Karl Corino verweist auf die möglichen Auswirkungen der Syphilis als Ursache für die neurasthenischen Zustände Musils. Eine frühe Infektion könnte die späten Nervenkrisen als Spätfolgen der Lewis erklären. Im Arbeitsprotokoll zur Reinschrift des zweiten Bandes sind für den gesamten Winter 1930-31 hartnäckige, fiebrige Erkältungen bzw. Infektionen als arbeitshemmend vermerkt. Im September 1930 musste sich Musil wieder einer Gallenoperation unterziehen. Am 20. Mai 1936 ereilte Musil im Wiener Diana-Bad einen Schlaganfall. Er erholte sich zwar wieder... Seine Gesundheit blieb aber von da an bis zum Tod durch Gehirnschlag am 15. April 1942 geschwächt. In der Korrespondenz der Schweizer Jahre taucht regelmäßig der Hinweis auf Müdigkeit und allgemein mangelndes körperliches Wohlbefinden auf. Auch Veränderungen im Schriftbild der Manuskripte der Spätzeit sind nicht zu übersehen. Sie sind allerdings nicht so signifikant, dass ich von einer motorisch bedingten Beeinträchtigung des Schreibens sprechen ließe. Die kognitive Kapazität Musils war durch die schwere Erkrankung von 1936 mit Sicherheit nicht ernsthaft zu Schaden gekommen. Aber möglicherweise wirkte der Schlaganfall indirekt an der Verzögerung des Schreibprozesses mit. Seinem Selbstgefühl und Selbstverständnis nach war er nun zum alten Mann geworden. Schreibantriebe, die in der Jugend und im Mannesalter bestimmend gewesen waren, versiegten nun. Ab 1936 fehlte der optimistische Blick nach vorne, der Glaube. Das Zigarettenheftchen Karl Corino zitiert in seiner Biografie eine mündliche Information, die schildert, welche grotesken Züge Musils Schreibhemmung annahm. Der Schreibtisch musste mit Decken verhängt werden. Ruhelos und rauchend umkreiste er ihn, unfähig, auch nur eine Zeile zu schreiben. Das Zigarettenrauchen begleitete Musils Schreibprozess nicht bloß, es versinnbildlicht ihn auch. Als sich Musil einmal aufgefordert fühlt, die Hintergründe der Verzögerung seines Schreibens bewusst zu machen, führt ihn das zurück in seine Militärzeit als einjährig Freiwilliger in der österreich-ungarischen Armee.
1: Militär hat Zeit, das ewige Warten, die Zigarette, das uneigentliche Tun, wie beim Schreiben das Gefühl, Tuares Agitur Gedrosselte Persönlichkeit
0: Rauchen ist die Ersatzhandlung einer gedrosselten Persönlichkeit. Uneigentliches Tun. Es hält vom eigentlichen Tun ab. Tuares Agitur Zwei Dinge bestimmen einen. Im Rauchen wie im Schreiben. Bei seinen Versuchen, sich selbst das Nicht-zurande-Kommen mit dem Romanabschluss zu erklären, bringt Musil das Militär als prägenden Umstand ins Spiel. Die lange Dauer seines Dienstes in Uniform, die einjährig Freiwilligenzeit in Brünn, die sich jährlich wiederholenden Waffenübungen und dann die langen Jahre des Ersten Weltkriegs an der Dolomiten- und Isonzofront. Beim Militär schleift sich die Gewöhnung an gedrosselte Aktivität ein. Handlungsbeschränkung wird von außen diktiert. Wie beim Militär die Beschäftigung des Körpers mit der Zigarette, bloßes Ausfüllen der Zeit ist, füllt im Zivil die Beschäftigung des Geistes mit dem Schreiben auch ein unsichtbares Loch aus. Der Hunger nach Erlebnissen erfährt weder im Rauchen noch im Schreiben Stillung. Man wartet auf etwas Größeres. Den Handlungen des Rauchens und des Schreibens fehlt der auf ein Ende gerichtete Sinn.
1: Sie vermitteln Ersatzlüste ohne Steigerung. »Tue stets das«, wozu du die meiste Lust hast. Tue alles ganz, dann wirst du nicht rauchen. Rauchen ist die Schattenhandlung des
0: Schreibens. Schreiben ist die Schattenhandlung des Lebens. Der Kampf gegen das Rauchen nimmt die Dimension eines Stellvertreterkriegs im Kampf um den Roman
1: an. Rauchen. Wem es eine verlockende Vorstellung ist, eine Zigarette zu rauchen und zu schreiben, wird ohne sie nicht schreiben können. Ähnlich wie Sherlock Holmes scheinbar nicht ohne Pfeife nachdenken kann. Schaffe dir die Vorstellung, dass es nur ohne das ungehemmt genussvoll ist, zu arbeiten. In Genf führte Musil
0: ein Heftchen, in welches er bis an den Tag seines Todes den täglichen Zigarettenkonsum eintrug. In Analogie zum Arbeitsprotokoll von 1930 und 31, wo er die täglichen Fortschritte bei der Niederschrift des Zweiten Bandes festhielt. Jetzt notierte er statt der Zahl der geschriebenen Seiten die Zahl der gerauchten Zigaretten.
1: 9.00 Uhr, 9.30 Uhr, 10.55 11.40 Uhr, 4.12.00 11 Uhr, 3.40 Uhr, 4.25 Uhr, 6.30 Uhr, 7.20 Uhr, 9.15 Uhr, 9.45 7. In ein Heft, das er parallel zum Zigarettenheftchen führte, trug er eine Notiz
0: ein, die den Zusammenhang von Rauchen und Schreiben und Leben bewusst macht.
1: Die Langeweile ist eine Hauptspannfeder, die zur Arbeit zwingt. Man kann sich aus der Langeweile, ebenso aus nervöser Überausgeruhtheit in die Arbeit stürzen, und zwar mit ganz unbelasteten Nerven. Die Ersatzhandlung ist das Rauchen. Es beruhigt es spannt ab. Die Ungeduld, die überausgeruhtheit, ist schon durch eine Zigarette beseitigt. Und statt etwas zu erwerben, das einen vor Verzweiflung schützen und einem Selbstzufriedenheit schenken kann und überhaupt wichtig und kurz das biologische Ziel ist, manipuliert man ein wenig an den Nerven herum. Vorschlag zur Güte. Meide das Rauchen als eine alberne Form des Müßiggangs. Messe psychologisch-teleologisch und nicht chronometrisch. Was
0: für die literarische Produktion gelten müsste, die Dynamik auf das Erreichen des Endpunkts zu legen, also teleologisch und nicht chronometrisch vorzugehen, erhebt Musil zur Maxime bei der Bekämpfung des Rauchens, die im Zigarettenheftchen ja auch eine quasi literarische Form annimmt. Am Text im Zigarettenheft überzeugt die formale Perfektion Dort ist jeder Rauchakt feinsäuberlich verzeichnet, unter Angabe von Stunde und Minute. In Klammern steht selbst die Zahl der unterlassenen Eintragungen, der außer Haus während der langen Nachmittagsspaziergänge gerauchten Zigaretten. Vom Ergebnis her enttäuscht die Parallelaktion zum Romanschreiben jedoch. Das Programm Arbeite statt zu rauchen misslingt. Die Erfolgsbilanz weist nicht nach oben. Und weil Schreiben und Rauchen nun einmal jungtimiert sind, sinkt auch der Kurs des Romans in Richtung Bäs. Der Arbeitsfortschritt bleibt aus.
1: Müsste ich nicht statt aller Bekämpfung des Rauchens mein Verhalten zum Schreiben ändern?
0: In einem stoischen Moment im Sommer 1937 erkennt
1: Musil Ich behandle das Leben als etwas Unangenehmes, über das man durch Rauchen hinwegkommen kann. Ich lebe, um zu rauchen. Nichts als der Unwille zu leben. Das Fliegenpapier. Immer aber ist der Feind bloß passiv und gewinnt bloß von ihren verzweifelten, verwirrten Augenblicken. Ein Nichts, ein Es, zieht sie hinein.
0: Die Fliegen. Ihr Überlebenskampf am Fliegenpapier passt zu Musils Kampf um die Fertigstellung des Mann ohne Eigenschaften. Als er den Text »Das Fliegenpapier« am Eingang des Büchleins »Nachlass zu Lebzeiten« neu veröffentlichte, im Herbst 1935, war er in eine Situation wie die seiner Fliegen geraten.
1: »Ich bin langsam, ein langsamer Dichter. Mein Blut läuft langsam, langsamer Fluss der Gedanken. Ich muss unbekümmerter und kürzer schreiben.« dass ich ohne bestimmtes Ziel nicht expeditiv bin und auch da nicht immer melancholische Schwerflüssigkeit. Dass ich langsam lese, hat in vielem mein Schicksal bestimmt. Ich bin kein flinker Fisch, sondern ein gestrandeter Walfisch. Eine
0: Auswahl von Zitaten aus dem Nachlass. Sie haben mit den Bedenken eines Langsamen wohl auch zu tun. Das Fragment eines Essays mit diesem Titel war 1933 als Auseinandersetzung mit dem angebrochenen Dritten Reich für die Zeitschrift Neue Rundschau geplant. Den Aufsatz stellte Musil nicht fertig. Seine deutliche öffentliche Reaktion auf den Nationalsozialismus blieb aus. Die Einkreisung des Subjekts durch die Geschichte begann.
1: Als Einzelner bin ich bisher von den Ereignissen verschont geblieben, aber wenn die Verhältnisse so bleiben, wie sie jetzt noch sind, wird es keine Möglichkeit geben, dass ich mich im neuen Deutschland am Leben erhalte.
0: Durch den Zwang zur Fortführung des Romans fühlte sich Musil vom antifaschistischen Engagement abgehalten. Die Politikferne, in die er geriet, schlug sich aber wiederum im Roman nieder als Solipsismus. 1935 setzte er sich mit seiner missverstandenen Rede am Pariser Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur, dem Vorwurf politischer Feigheit, aus. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 grenzte er sich vom Großdeutschen Reich in sehr vorsichtiger Weise ab, da er auf seine beim liquidierten Beermann-Fischer-Verlag verbliebenen Bücher und die Aussicht auf Publikationsmöglichkeiten im Reich Rücksicht nehmen wollte. Dies hinderte ihn auch daran, mit Emigrationsverlagen und Emigrationszeitschriftenbindungen einzugehen, was dann wieder zur Verstärkung der Isolation führte. 1940 beschreibt er seine Lage so.
1: »Ich glaube, dass ich eine Sache, die allein schon künstlerisch fast über meine Kraft geht und sicher über die jedes der heutigen Schriftsteller, soweit ich sie kenne, gerade in einem Augenblick zu packen bekommen habe«, wo die äußeren Verhältnisse am ungünstigsten sind. Und das geht nun schon zu lange so.
0: Die Einengung des persönlichen Lebensradius kennzeichnet Musils letzte Jahre. Äußerst empfindlich gegen jede Art der Störung, Kommunikation oft als Abhaltung von der Arbeit empfindend, lebte Musil allein für den Roman in einer von außen abgeriegelten Welt. Das Schreiben, das ein Nicht-Vorwärts-Schreiben ist, glich dem bewegungslosen Leben, das ein Nichtleben war. Schreiben und Nichtschreiben, Leben und Nichtleben glichen sich nicht nur, sie bedingten einander auch. Ich fürchte, dass auch meine Treue ein Nicht-Leben-Wollen ist, notierte Musil im Sommer 1937 auf der Sommerfrische im Semmeringgebiet, angesichts einer sinnlichen Einladung, ausgesprochen vom Körper einer ungarischen Baronin.
1: »Ich erzähle das alles nebenbei, gerade nur, um es festzuhalten, da es durch die Erinnerung kommt. Das Thema ist ein anderes. Ich hatte bald gewahrt, dass diese Frau, die sich sehr langweilte, mich bemerkt hatte und das Gleiche von mir wusste. Unsere Augen streiften bei jeder Begegnung aneinander vorbei.« die Wahrscheinlichkeit war groß, dass wir nicht viel Wartezeit verbraucht hätten, wäre ich allein gewesen. Und nun sagte ich mir, du brauchst sie doch bloß anzusprechen. Sie wird etwas erfinden, das dich auf ihr Zimmer führt, oder du erfindest etwas, das ihre Bereitwilligkeit prüft. Seid ihr so weit, so ist das andere nur noch die Aufgabe, im Fallen etwas Haltung zu bewahren. »Und ich sah das alles recht lebendig vor mir. Das Leben ist so einfach und bereitwillig.« Da begriff ich an diesem »Du könntest es sogleich haben, dass ich nichts haben will.« »Und dass, wie gesagt, auch die Treue unter anderem nichts ist, als der Unwille zu leben.«
0: In Ermangelung anderer erotischer Stimulierungen übernahm Musil die Tagebuchnotiz mit dem kleinen Erlebnis vom Semmering, in den Entwurf des sogenannten Gartenkapitels im Roman »Der Mann ohne Eigenschaften«. Die beiden Protagonisten, die Geschwister Ulrich und Agathe, begehren einander. Doch anstatt sich zu lieben, sprechen sie bloß davon. Sie liegen auf Liegestühlen nebeneinander im Gras. Das Gespräch ist zum Stillstand gekommen und Ulrich wiegt sich in Leidenschaft.
1: Unwillkürlich stellte er sich vor, dass er unter einem Vorwand, dem Agathe so wenig glauben dürfte wie er selbst, den Vorschlag machte, in die Zimmer zurückzukehren. Und dabei ihre Hand ergriffe, mit diesem trockenen Zittern in der Seinen, das ihr seine Absicht verriete, diese Hände in ihrer köstlichen Blindheit und die Augen in ihrer Stummheit, die Seelen in ihrer Willenlosigkeit, führten sie auf den Weg, auf dem es keine Umkehr mehr gab. Das Leben ist sehr einfach und schnell, wenn man seine ausgetretenen Wege benutzt. Es lag darum auch alles schon so nahe, auf der Zungenspitze und in den Fingerspitzen, dass Ulrich eigentlich nicht mehr begriff, warum es nicht wirklich geschehe. Daran erkannte er dann, dass er nicht wollte. Und als nächstes wieder, dass in der Liebe zu seiner Schwester sein Unwille zu leben, verkörpert sei.« Der Autor belädt die Figur mit seinem Lebensüberdruss.
0: Aber er strich die Passage wieder. Zweieinhalb Jahre bis zu seinem Tod entwarf er weitere Entwürfe der Gespräche über Liebe und der Atemzüge eines Sommertags. Aber nie erreichte er in seinem Schreiben mehr den Punkt, wo er das Begehren der Geschwister direkt hätte in Sprache umschlagen lassen, geschweige denn, dass er über diesen Punkt je hinausgekommen und das Sprechen Tat geworden wäre. Die Absicht Gottes
1: Man ist noch begehrlich, wenn man schon längst nicht mehr begehrenswert ist. Man wird leiblich alt und bleibt seelisch jung. Um das Sexuelle ist die widerstandsfähigste menschliche Komplikation. Ist das schon im Leben das Vorbild der Unsterblichkeit. Wenn man annimmt, dass Gott am Mann ohne Eigenschaften etwas gelegen sein könnte, wenn man diese Tätigkeit so überschätzt, muss man sich töten, wenn sie nicht vorwärts geht.
0: Robert Musil starb am 15. April 1942. Die Witwe zerstreute die zu Asche verbrannten leiblichen Überreste ihres Mannes in einem Wald in der Nähe von Genf. Die vom Unwillen zum Leben hervorgebrachte Verstreuung seines Geistes über eine Unzahl beschriebener Seiten aber fand bis heute Zerstreuung über die ganze Welt. Wenn ich auch mit dem Mann ohne Eigenschaften noch lange nicht fertig bin, Robert Musil und sein unvollendeter Roman von Walter Fanta. Sprecher Achim Höppner, Detlef Kügo, Axel Wostry. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regie Annegret Arnold. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004.